0: Hola ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que tratamos los temas de cómo todas las circunstancias de la vida le afectan a las generaciones y viceversa. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de Batman, ya que este año cumple 80 años de estar con nosotros en cómics, películas, series de televisión, videojuegos y revistas. Bueno... Hoy, este, como siempre, este podcast es presentado por el Grupo Metropolitano de Puebla Si tienes que hacer una gasolinera, una bodega, una casa, un departamento, una fibra o un app Por favor, contáctalos, ellos te van a ayudar muchísimo Ellos son unos facilitadores de proyectos Los recomiendo ampliamente Bueno, pues vamos a empezar por el principio Batman ¿Quién es Batman? Batman es como por es, digo, un dato interesante Es el password más utilizado del mundo La gente pone Batman algo y ese es su password Pero la palabra Batman es la más usada en passwords en el mundo Nada más para que sepas Y si tu, si tu password del día de hoy es Batman Pues creo que te recomiendo cambiarlo Puesto que ya se sabe que es un password mucho muy conocido Batman aparece por primera vez en el cómic 27 de DC Comics en mayo de 1939, o sea, hace 80 años. Vamos a ponernos un poco en perspectiva cómo era el año 1939, pues era el año de la Segunda Guerra Mundial. Ese año iba a empezar. De mayo a septiembre hay escasos junio, julio, agosto y septiembre. Cuatro meses estaban los alemanes estaban a cuatro meses de invadir Polonia. Una época definitivamente difícil, pero que se iba a poner peor. En 1939, la, estaba la Greatest Generation, que va de 1901 a 1924, estoy hablando de Estados Unidos. Luego va la Silenciosa, que va de 1925 a 1942 aproximadamente. Y... Esas dos generaciones, ambas tenían niños chiquitos, por lo tanto, fue una... Batman empezó posicionándose en dos generaciones. Luego iban a seguir los baby boomers, los X, los millennials, eh, los homeland generations, que en Estados Unidos, en México, la generación contemplativa. Y eso iba a hacer que Batman... Permanece. Por eso Batman ha permanecido tanto tiempo entre nosotros. Se ha convertido en un ícono, en una luz. Y como siempre los superhéroes toman más fuerza en épocas en las que la gente se siente insegura. Batman, eh, bueno, ya, ya les comenté. ¿Quién es Batman? Ahora vamos a preguntarnos. Bueno, pues Batman es un héroe. Es un superhéroe eh, que... Eh, pertenece a la Liga de la Justicia, pero hay que, hay que observar algo. Batman no tiene la fuerza de Superman. Batman eh, tampoco tiene la velocidad de Flash, no tiene el poder para nadar bajo el agua como Aquaman, no puede crear objetos como Linterna Verde, no tiene la magia de Satana, no tiene no, ningún poder en especial, es un ser humano como cualquier otro. Entonces, ¿por qué es el, también es el superhéroe más popular de todos? Bueno, lo que él tiene es que es el más humano de todos y también el que más ha entrenado y en su entrenamiento ha llevado al límite tanto su cuerpo como su mente. Batman es un hombre ordinario, educado en el estoicismo, justo y que pelea contra el crimen. De alguna manera, si todos tuviéramos la capacidad de Batman, la utilizaríamos para hacer el bien. Es por eso que los niños lo admiran tanto. Fíjense, vamos al inicio de Batman. Batman comienza en el momento en el que un, un, un ladrón asesino mata a su papá y a su mamá. Él está en medio, él ve la muerte de ambos. Él los ve caer. Ese es el dolor más, más grande y más fuerte al que un niño se puede enfrentar. Aquí viene algo interesante de Batman porque Bruce Wayne pudo haber escogido un camino en, de drogas, de perdición, de alcoholismo y cuando alguien, y, y justificarse y decir es que haber vivido eso me arruinó, me dejó fuera eh, y por eso hoy soy alcohólico por eso hoy mi vida es un desastre y por eso no tengo ningún orden. Pudo haberlo dicho y todo el mundo diría, ay pues sí, pobrecito. Pero, tan, pero lo, que, lo, lo, lo increíble de Bruce Wayne es que ese dolor, esa pérdida, ese miedo, todo eso, todo eso que vivió en esos segundos, en lugar, en lugar de permitir que se convirtieran en algo que lo destruyera, lo convirtió en algo que le dio muchísima fuerza. En lugar de canalizar esa energía hacia lo negativo, lo canalizó hacia lo positivo. Empezó a entrenar y empezó a llevar este, al límite. Eh, cuando, cuando Bruce Wayne entrenaba, entrenaba a fondo, pensando siempre en sacar la mejor versión de sí mismo para poder lograr enfrentar con éxito a los criminales. Batman no podía salir como Bruce Wayne a las calles, tenía que crear un personaje vigilante. Y aquí entra un poco de psicología, porque Batman sabía tan bien lo que es el miedo. Sintió tanto miedo en el momento en el que matan a sus padres, que él lo entiende y lo comprende. Y por lo tanto lo utiliza, pero esta vez a su favor. Cuando creó al personaje de Batman, creó un personaje que fuera tan oscuro y que le diera tanto miedo a los ladrones y a los criminales que, se que, que, que quedaran completamente paralizados. Y una vez paralizados, en esos dos o tres segundos en los que el criminal no sabía qué hacer porque el miedo lo abrumaba, Batman utiliza esos, esos segundos como ventaja táctica ...para derrotar a su rival. Claro, a los rivales un poco más comunes... ...porque si se enfrenta a villanos de mayor envergadura... ...pues requiere... Eh, ...algunas otras estrategias. No hay que olvidar que incluso ya se enfrentó a Superman. Pero aquí lo interesante... ...es cómo, ...habiendo vivido el asesinato de sus papás... ...y habiendo conocido hasta dónde puede llegar... ...el dolor y el miedo... ...él los utiliza para... ...darles la vuelta... Y, y, y darle sentido la misión de Batman es que a través de su trabajo y de toda la, la protección que le da a, la ciudad, a Ciudad Gótica nunca nadie más tenga que vivir lo que él vivió de niño su, su labor es limpiar a los criminales que están causando terror en Ciudad Gótica y eh, Batman fue creado por Bob Kane. Pero aquí hay un detalle. De cierto tiempo para acá sabemos que Bob Kane no trabajó solo. También estuvo con el Milton Finger. Milton Finger fue el número dos. Y fue una y, y la verdad es que trabajó tanto o más que Bob Kane en el, en el desarrollo del cómic. En un... Eh, en, en algún momento... Bueno, los cómics de Batman siempre han tenido altibajos. Van muy bien, luego van muy mal, este, luego hay que crear nuevos personajes para que la historia vuelva a tener fuerza. Así se ha desarrollado. Esa es la historia de Batman. Siempre hay que crear algo nuevo para que la gente vuelva a encontrar una razón para, para, para no despegarse del cómic y de las caricaturas y de las series. Claro, las películas son un éxito. Esas... Siempre una película de Batman va a ser sumamente taquillera. Pero bueno, Batman es un héroe como todos nosotros. Algo, ¿por qué los niños admiran tanto a Batman? Bueno, los niños que ven a Batman saben que si entrenan lo suficiente y trabajan fuerte, van a poder llegar a ser como él. Creo que esa, esa humanidad de Batman es lo que lo vuelve... ...el personaje favorito de todos... ...que es alguien como nosotros... ...pero que se ha esforzado... ...más que nosotros... ...y que todos podemos llegar a ser como él... ...eso es yo creo que lo que más le encanta... ...a los niños del tema de... ...de Batman... ...bueno, en el... ...en el tema de los... ...villanos... ...a los que Batman se enfrenta... ...creo que también son... ...sumamente interesantes, de hecho... Voy a hacer otro podcast nada más dedicado al Guasón, nada más dedicado a él, porque ese es un tema enorme. Empecé a querer tocarlo ahorita, pero es un tema mucho, muy largo. Pero me llaman la atención, eh, vamos a, a los enemigos de Batman. Por ejemplo, uno de ellos es el cocodrilo asesino. Eh, en algunas versiones el cocodrilo asesino es el, ases es, el, es el villano que mata a los papás de de Robin, del primer Robin, porque pues hay varios Robins, hay como cuatro. Pero este, y es una persona que eh, su piel, pues es de cocodrilo y obviamente las balas no le hacen daño, es sumamente cruel y cuando mata a sus rivales los mata de una manera tremenda. Eh, hay dos cocodrilos que me llaman mucho la atención, el del, el del juego, el de este en el cual, el, el de Arkham en donde es, es, es muy grande y en la película Suicide, Suicide Squad que no es tan grande pero igual es muy fuerte igual es muy temido el, el, el cocodrilo asesino en el juego de Gods Among Us es uno de los es, un, eh, es muy fuerte eh, además de que le, la piel eh, le crece y eso hace que cada vez sea mucho más este, poderoso. ¿Por qué? Porque no, no, gana vida a través de la de cómo su piel se va haciendo más fuerte. Otro rival muy eh, bueno, Deadshot. Deadshot es el mejor tirador que hay. A Deadshot es, es difícil ganarle. Tiene una puntería fuera de serie. De hecho, es de mis personajes favoritos. Tiene una característica muy padre en el juego de Infinite, eh, de, de perdón, de, de, en el juego de Gods Among Us eh, es representado por, por el personaje de Will Smith y cuando lo juntas con los otros personajes del, de Swift Squad como el Joker o Harley Quinn y le pones al, a, a la brujita o a Diablo pues agarra eh, mucha, mucha fuerza, porque entonces con un con un disparo de, de su poder número uno puede acabar casi con cualquier, con cualquier enemigo. Deathshot es, eh, es, un enemigo, es el mejor tirador que hay en el mundo de, de Arkham. Otro igual muy peligroso, de hecho este me cae mal, Hugo Strange. Eh, Hugo Strange es sumamente perverso. Creo que eso que hace de experimentar con, los, con las personas, eh, experimentos tan horribles que probablemente ni con, ni con ratas se deberían de hacer, pero Hugo Strange es, siempre está buscando mejorar la calidad de lo que hace, pero siempre todo es a costa de, de seres humanos. Hugo Strange es, una persona, es un científico completamente torcido, el para muchos, favorito de muchos, el espantapájaros. Curioso, el espantapájaros de chico, igual que el pingüino, son niños que reciben mucho bullying. Entonces, tanto bullying termina lastimándolos, y a diferencia de Bruce Wayne que convierte el bullying que recibió, la muerte de sus papás que lo convierte en algo positivo, tanto el espantapájaros como el pingüino lo convierten en algo negativo. Entonces lo que buscan es venganza, buscan vengarse de, los, de, de lo que les hicieron. Entonces eh, el pingüino por dinero eh, es un mercenario, el, el, el espantapájaros por el gusto de la venganza y empieza a crear gases que hacen que la gente alcance sus peores miedos y esa es pues, su manera de vengarse de la humanidad. no Es completamente lo contrario a... A Bruce Wayne. Otro, otro villano muy eh, icónico de Batman es eh, Bane. Eh, Bane es el, el que le rompe la espalda en la película, en los cómics. Es un tipo que se inyecta una especie de veneno que lo hace sumamente fuerte. En el juego de Gods Among Us, este, uno de mis personajes favoritos es Luchador Bane que tiene la capacidad para aturdir y para generar muchísimo daño contra enemigos aturdidos. Es, es, un, es uno de mis eh, personajes favoritos. Pero Bane no deja de ser una persona cruel, vengativa, y que con su fuerza la verdad es que lo único que hace son cosas malas. Uno de mis favoritos, Edward nigma otro de sus enemigos, este, mejor conocido como El Acertijo. Hay una historia interesante porque el, el chavo que hacía... Este... Se llama Frank Gor, Gorshin. Él hizo al, aster, eh, al asterisco en la serie de los sesentas de Batman. Y lo hizo tan bien que con el tiempo se convirtió en un comediante en Las Vegas. Y le, y le fue mucho muy bien. Después en la película de Jim, eh, Jim Carrey interpreta al acertijo... Pero lo padre del acertijo es resolver sus sus riddles. En el juego de Arkham, cuando te, este, Arkham Knight, cuando te enfrentas a... Pues prácticamente Batman va resolviendo acertijos conforme el juego va avanzando hasta que finalmente encuentras al acertijo y lo sometes. Una persona cruel que juega con la vida de los humanos, pero bueno, gracias a Dios es un videojuego, no una realidad y... Resolver sus enigmas puede ser algo, este, la verdad, mucho muy divertido. Uno muy peligroso, uno de los enemigos más peligrosos de Batman es Ra's al Ghul. Eh, de hecho, Raz al Ghul también lo vemos en la serie de Arrow, en el Arrowverse. Eh, un personaje que se mete en la fosa de Lázaro y evita morir. Por lo tanto, ya debe tener como 600 años. Es muy rico, tiene mucho dinero, mucho poder... ...y pues es el jefe de la Liga de los, de los Asesinos... ...algo este, eh, pues perverso... ...de hecho en el Arrowverse podemos ver muy a fondo... ...cómo funciona la Liga de, de los Asesinos... ...dirigida por Ra's Al Ghul. Su hija Thalía es también de la Liga de los Asesinos... Pero también ella pues estuvo medio casada con Batman. Tienen un hijo que se llama Damián y Damián es el Robin más joven de todos. Fue entrenado por su abuelo, Ra's al Ghul, por su mamá Thalía y por, y por su papá Batman. Entonces también hay que, hay que ver que esta mezcla es sumamente explosiva en temas de, de Batman y Robin. Hay, este, la, la, hay, hay una película muy buena en el cual Batman desaparece. Dick Grayson, que es Nightwing, se, se convierte en el Batman sustituto. Y, gracias, y entre Damián y él, logran recuperar a Batman, quitárselo a Thalia y que Batman vuelva a ser un héroe de nuevo. También Batman, bueno, el, el rival número uno de Batman se llama el Joker. Yo creo que el Joker es, es, es un cerebro primitivo completamente a la luz. Es el capricho de un niño que quiere algo, tiene el poder y la inteligencia para lograrlo y no se va a detener ante nada. Le vamos a dedicar un podcast completo al Joker puesto que eh, es, es, eh, la, la psicología detrás de este personaje es muy grande, muy interesante y creo que no nos podemos perder absolutamente nada de él, por otro lado pues quiénes son las amigas de, las amigas de enemigas de Batman la número uno es Gatúbela de eh, Selina Kyle ella siempre ha sido el, 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 el amor desamor de Batman eh, eh, obviamente la conocemos por Gatúbela, Catwoman en el juego de, de Gods Among Us, igual es, es, un, es un personaje difícil Puesto que le causa enemigo eh, a los enemigos, les causa daño con el tiempo. O sea, los, cuando los araña eh, los desangra. Ya sé que le, los rivales se estén desangrando mientras pelean. Y eso hace muy complicado pelear contra ella. Sobre todo cuando tiene un equipo que, el, que, que sabe causar ese daño con eficiencia. Talía, bueno, ya hablé de ella. Pero pues bueno, también está. Este. No sé si recuerdan la mejor película para mí de Batman, la de 1989 de Tim Burton, donde eh, sale Kim Basinger. Y Kim Basinger es este. sale como Vicky Bale eh, eh, en el Batman de, de 1989. La verdad es que creo que esa es eh, mi película favorita. También el Batimóvil. De 1989 es este mi favorito. Michael Keaton tal vez no sea el, el Batman que a mí en lo personal más me gusta hasta ahorita. El Batman que mejor se me ha hecho es el, el es el Batman más reciente, de, más reciente de todos, el de la Liga de la Justicia y el de Batman contra Superman, creo que Ben Affleck hizo un papel espectacular sin 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 pensar, bueno, Christian Bale también, Adam West, todos, pero en lo personal Ben Affleck hizo un gran papel como, como Batman. Entonces, eh, bueno, también eh, Uma Thurman, cuando hizo el papel de Poison Ivy, Ivy fantástico. Ella es eh, esta villana, es una chava que empieza a querer mucho a las plantas, empieza a detestar a la raza humana y con el tiempo empieza a evolucionar este, eh, en el manejo del veneno de las flores y lo empieza a utilizar a su favor para que la, la gente la obedezca a ella en el juego de Arkham podemos ver que todos los villanos que ella ha capturado están completamente embobados viéndola, enamorados este, sin control por ella incluso Robin en alguna ocasión se enamoró de ella y, y, y empezó a desobedecer a Batman por, por amor a Poison Ivy Tema interesante en el eh, Robin uh, hay, hay que dedicarle un minuto a Robin Robin es es dicen que la idea de, de, que, de que hubiera un Robin fue algo así como que Sherlock Holmes necesitaba un Watson entonces Batman necesitaba un personaje a quien le pudiera hablar y así fue como surgió el, la idea de poner a, a, a un compañero permanente en un principio este, fue Drake Grayson, que después se convirtió en Nightwing, eh, después fue Jason Todd, que fue el Robin al que el Joker mató y lo mató de una manera espantosa que después eh, eh, bueno, hay varias, pero se supone que lo ponen en la en la en, la, en el Lázaro Speed, de Lázaro, resucita y resucita como Red Hood también está... este Bueno... Jason... Y también está la chava... En, en cuando ocurre... Batman... The, The, Night, uh, The Dark Knight Returns... Cuando pelea contra... Su, contra el Joker... Y contra Superman... este Bueno... Es, es, es el único... Es el único Robin... Que en lugar de ser hombre... Es una chava... El personaje... De, de Robin también eh, le, no, le pone a, a Batman es muy oscuro y el personaje de, Bo, de Robin le ponía algo de alegría de im, algo de infancia, de sencillez de sonrisas él trataba de ser el lado amable o el lado más cómodo de la obscuridad a la que, con la que vivía el caballero oscuro interesante bueno, la verdad es que el tema de Batman no se acaba. Este, por ejemplo, yo no sabía. Este. platicando recientemente con, con una persona que sabe mucho de Batman. Me decía que la serie de televisión de los 60s eh, tiene eh, cuando esas famosas escenas donde Batman está subiendo los edificios eh, con una cuerda con Robin. Siempre se abre una ventana y sale alguien. Bueno, todas las personas que salieron en, la, en en esas ventanas son celebridades. Ahorita me acuerdo del Abispón Verde y Cato, y de Largo, el de Los Locos Adams. En el, y, y de hecho se escucha en el fondo la música de Los Locos Adams, cuando Largo asoma por la ventana y le pregunta a Batman qué que, que está haciendo. Sammy Davis Jr. creo que también salió en la... No, no, no Ahí sí no estoy seguro, pero, pero fueron muchas las personas. Oh, no me acuerdo quién. Bueno, pero son, co son como 16 personas famosas en los 60 que participaron en el programa apareciendo en, en, las en, la en las ventanas. Recientemente, Batman, pues lo vimos en Batman contra Superman, en la Liga de la Justicia. Yo creo que han sido películas. Eh, por, bueno, obviamente Marvel domina plenamente ahorita el tema de los superhéroes, pero aún pienso que, que Batman y Superman, Batman contra Superman hizo muy buen papel, hizo muy, este, lo mismo que, que la Liga de la Justicia. La verdad me gustó mucho, pienso que, el, que Ben Affleck hizo una actuación muy buena que le da mucha credibilidad al Batman de estas películas, se supone que hay otras en, la, en, en línea por llegar. Dicen que van a ser Flashpoint, entonces si hacen Flashpoint, pues no podría ser Ben Affleck el, el Batman, porque en Flashpoint Batman es el papá, es Thomas Wayne, el papá el que sobrevive, y al que matan es a Bruce, y la mamá de Batman se convierte en el guasón. Entonces, este, pues habría que, ser, habría que ver quién va a ser seleccionado como, como Thomas Wayne en una película futura de esos temas. Todos somos Batman de alguna manera, todos aspiramos a ser lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos ser. Eh, los filósofos estoicos decían que la tristeza en la vida humana tiene como razón de ser las expectativas de lo que podemos ser contra lo que somos. Cuando no somos lo mejor que podemos ser, cuando no somos la mejor versión de nosotros mismos, eso es una causa de tristeza. Y creo que eso es, y al ser esa la fuerza primigenia de la tristeza humana, creo que al mismo tiempo eso se convierte... en en la razón principal por la que admiramos tanto a Batman, porque Batman siempre es la mejor versión de sí mismo. Por eso admiramos a los grandes deportistas y a los que tienen grandes logros, porque logran ser, la, repito, la mejor versión de ellos mismos, y nosotros siempre aspiramos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando no lo somos, nos entristecemos porque no lo estamos logrando. Entonces hay que pensar que tal como le hizo Batman para convertir ese momento tan negro y tan espantoso como que a tus dos papás de niño los maten de un balazo de una manera violenta tratándoles de robar en un momento en el que los tres eran muy felices igual hay que pensar que nosotros tenemos muchos momentos que tal vez no son tan malos pero los podemos convertir en energía positiva En pensamiento positivo y en una canalización positiva para hacer el bien No estoy descubriendo el hilo negro Esto cualquier filósofo estoico Lo sabe Séneca, Marco Aurelio este Zenón de Sitio Cualquiera de ellos lo sabe Y cualquiera de ellos Ya lo dijeron desde el año 300 antes de Cristo Lo están diciendo Así que no es nada nuevo Pero creo que Batman es el personaje Más estoico que hay ...por algo tiene un batimóvil... ...él no puede moverse rápido como Flash... ...y sin embargo todos queremos un batimóvil... ...y... ...nunca he escuchado a nadie decir... ...me gustaría tener la velocidad de Flash... ...más bien escucho me gustaría tener un batimóvil... ...entonces creo que eso, eso es... ...el reflejo... ...de lo que es el personaje para nosotros... ...para muchos que... ...que admiran y que creen... ...en, en, en que el bien... ...prevalece sobre el mal entonces Batman significa algo para ellos de una manera mucho, mucho, muy clara porque efectivamente así lo es pues no me queda más que despedirme eh, la verdad es que el tema está padrísimo no se pierdan próximamente el Guasón eh, también tiene muchísimo de qué hablar de hecho vamos a hablar este, la investigación que estoy haciendo está muy divertida espérenlo muy, muy, muy pronto, va a estar, este, muy interesante, y como siempre, este, no dejen de escribirme lo que piensen que puede servir, alguna duda, o lo que yo pueda ayudarlos, estoy a sus órdenes en edwin@edwincarcano.com también en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba ecarcano g, me encanta, este, subir fotos a Instagram y para que también puedan leer mis artículos, enterarse de cuándo va a salir otro podcast y pues para que puedan estar pendiente de todo lo que estoy subiendo todo el tiempo en materia generacional. Me dio muchísimo gusto saludarte, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Chao.